0: Bienvenidos a Diálogo Sobre Ruedas con nuestro experto en MotoGP y en otras muchas cosas, Diego Lacabe. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué
1: tal? ¿Gas y cabeza? O que a lo mejor teníamos que decir raqueta y cabeza.
0: Raqueta y cabeza. Sí, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de por qué Honda no está en el shakedown que se está disputando en este momento, de cómo están comportándose los novatos. Vamos a hablar de Dobby. Vamos a hablar del récord, de Valentino Rossi, que nunca, o probablemente nunca, iguale Mar Márquez, de que Mar Márquez va a volver. Pero yo creo, yo creo que hoy, hoy, aunque seamos gente del motor, hay que darle, vamos, rendir homenaje a, a, para mí, lo siento mucho, porque no es de motor, el mejor deportista de todos los tiempos, de Rafa Nadal, que yo seguí el partido en directo por Internet, vi el quinto set sabiendo el resultado final, y aún así me puse histérico. Qué grande, qué grande es Rafa, qué grande es Rafa. Y por cierto, nos vas a contar que Márquez eh, también estuvo como un aficionado más, si no me equivoco.
1: Claro, 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 claro. A ver, vamos a, a rendirle pleitesía a, a una cabra para hablar de otra cabra. Cabra es Goat en inglés, the greatest of all times, que es exactamente lo que es Rafa Nadal, pues otra cabra, otro que además aspira a serlo. Eh, que es Mar Márquez, eh, automáticamente ayer eh, fue de los primeros en tuitear, en felicitar a Rafa, en rendirse e incluso eh, ponerlo como ejemplo para sí mismo, porque después entró en la señal en directo, la señal para España de Eurosport, donde, fíjate cuáles fueron sus palabras, eh, la lesión ocular está olvidada. Ahora estoy cogiendo forma física, tomando forma física. ¿Eh? Lo gallego, como siempre, cogiendo. Ya sabéis, mis queridos amigos del hemisferio sur. ¿Eh? Pero es verdad. ¿Eh? Tomando forma... Y, y dice, ahora cuando me habéis llamado, los de Sport, los para que entrase a charlar con vosotros, me había metido en el gimnasio del subidón que me había dado la victoria de Mar Márquez. O sea, él me ha empujado directamente al gimnasio a machacarme más y a prepararme para bueno para lo que viene ahora están los novatos en pista han terminado, pero el, eh, el día 5 y 6 está Mar Márquez con todos los demás
0: Bueno, está claro que, que yo creo, para mí lo que hace grandes razas son muchas cosas pero es que hace apenas cuatro meses salía con muletas, hace mes y medio se barajaba a su abandono yo creo que el paralelismo entre Rafa y Mar Márquez, es obvio. Exacto. Es obvio, y por tanto yo, esto, todo esto, ¿qué me hace pensar? Ojalá acabe este año, 2022, Mar Márquez en lo más alto del podio. Hay muchos pilotos que se lo merecen, pero yo creo que él, eh, para mí, el que más. Pero bueno, vamos a ver, vamos a poner un poco de orden a toda esta torrente de emociones. También una nota para la selección de balonmano que estuvo también a punto, a punto, a punto de conseguir su tercer europeo consecutivo. Bueno, cinco medallas en cuatro años tampoco está mal. Pero bueno, vamos a hablar de motos, que es a lo que venimos aquí. A ver, ¿qué, qué ha pasado hoy? Porque creo que los novatos vienen empujando fuerte, ¿o no?
1: Y sí, ¿no? Y sobre todo, y sobre todo uno que quiere... Que quiere reivindicarse de, de, desde el principio, que se llama Raúl Fernández, que está corriendo más que nadie, cuando quedaba media hora para, para acabar este, este, esta jornada. Esto le llaman, para que la gente lo sepa, el Shakedown. Y es una jornada de test en la que están probadores ¿eh? y pilotos novatos. Pilotos novatos. Entonces, bueno, pues Raúl parece ser que ha dado ahí el tío la campanada. Y, y hay un detalle que tiene que ver, fíjate, con un, eh, un cumplimiento que hicimos el, la semana pasada de hablar de Dani, que nos lo pedían nuestros seguidores y que desde luego se han volcado eh, con ese vídeo. Ahí estaba también Dani Pedrosa como probador y como coach de esos dos nuevos pilotos, Remy Gardner, que viene lesionado de hacer motocross, y Raulito. Y por lo visto, bueno están viendo en las pantallas de tiempos los tíos de KTM Oficial, Brad Binder y Miguel Oliveira, y yo creo que están diciendo, o nos espabilamos este año o nos comen por los pies.
0: Yo creo que tiene que espabilar mucho, pero, pero a ver, hemos titulado este vídeo, Onda pierde su moto, porque sí, sí. ahí yo falta un piloto y una moto.
1: Efectivamente, efectivamente. Estefan
0: Bradal está allí, sepan
1: un probador de onda, pero ¿qué pasa? Todo su equipaje se ha quedado bloqueado en Dubái y, bueno, pues no ha podido rodar y, precisamente, <coughs> era muy importante que Stefan Bradal rodase esta jornada que ya ha pasado porque el día 5 y 6, cuando vengan todos los demás y, especialmente, un tal Mar Márquez, todos los datos de Stefan Bradal ¿eh? Stefan Bradal es otro gran probador silencioso, de trabajo silencioso, pero que los datos que transmite eh, son interesantes. Entonces, bueno, pues es algo ya que ya se han quedado sin ello porque, como en tantísimos viajes, te han perdido la maleta con una moto dentro.
0: Madre mía. Madre mía, parece, parece increíble que estas cosas puedan pasar a estos niveles, pero bueno. En cualquier caso, Bradal ha probado la moto. Todo,
1: todo pasa, déjame puntualizarte, querido Máximo, que, que tú has estado en todos los niveles y cuanto más alto estás, más aprendes que si hay algo que puede empeorar, empeora.
0: Sí, sí. Como... ¿Te ocurras
1: mucho o eliminas de la ecuación? El, lo, lo malo o lo malo sucede.
0: Sí, la frase es por muy mal que vayan las cosas todo es susceptible de empeorar pero vamos, yo creo que en este caso estoy convencido de que las cosas vayan mejor porque Estefan Alvarada, al que sí ha tenido oportunidad de probar la moto en otros circuitos dice que la moto es un motón dice que va a ser la mejor moto del año que han recuperado la adherencia atrás que ya no va a sacar a dos pilotos por las orejas bueno, ha dicho maravillas
1: Exacto, que ya han encontrado el motor Si es que es así Si es que la moto ya era buena, el problema era el motor Que no lo podían tocar Lo dijimos aquí, lo, lo revelamos Yo creo que de los primeros medios Que el, el, el problema puntual Es el motor Se equivocaron con La filosofía del año 19 Y luego vino la pandemia con todo lo demás Y el cambio de carcasa de Michelin Ahora ya por fin Parece que han conseguido eso Y ahora ya por fin parece que vamos a tener a Omar Márquez en casi plenitud de facultades. Con lo cual yo vuelvo a lo que te decía semanas anteriores. O sea, yo quiero también ponerme en la piel de todos esos favoritos por decreto, que es el primero el que ha ganado el título, Fabio Cuartararo. El segundo, el que ha estado fuertísimo en la lucha por ese título en las últimas eh, compases de la temporada, que es Peco Bagnalla pero también incluso los que los que están aspirando a cosas muy importantes porque esos tíos tienen que estar pensando dentro de su cabeza. Ojo, ojo que viene el Coco. Ojo que viene el Coco y que viene y que vuelve onda. Y que vuelve onda va a volver a ser onda y Mark va a volver a ser Mark.
0: Bueno, yo eso estoy convencido, estoy convencido, está claro que aunque el, el piloto ganador del Mundial justamente a mi modo de ver fue Fabio Quartararo, la mejor moto del año pasado fue la Ducati, clarísimamente, como demostró el hecho que fue la moto que ganó con más pilotos diferentes, que, es sí, que, sí. que para mí es algo que pone en valor, que es una moto que decía, no, las, las Ducati se son correr mucho, pero son cabras locas, no, de cabras locas nada, o sea, las la, la motos van bien en cualquier circuito y con cualquier mano. Vamos a ver qué pasa con la Onda, porque a Onda tiene una ventaja, con que vaya bien con Mar Márquez y ya le vale.
1: Eh, claro, claro, claro. claro. A ver, se está hablando ahora ya mucho. Eh, Omer Homer Bosch es el manager de Paul Espargaró y, por ejemplo, está hablando ya de que el futuro de Paul Espargaró y de Onda eh, puede continuar a partir de... Este es su último año de contrato, pero ojo, el manager dice ¿eh? el futuro del piloto con Honda no con el Repsol Honda Team es decir, va a haber movimientos de Honda también en cuanto a lo que es eh, equipo satélite incluso de algunas posibilidades que pueda haber por ahí, pero porque Honda, Honda sabe que ahí está mm, en inferioridad de condiciones aunque ellos trabajan de otra manera pero realmente están viendo que el método Ducati sí que está sirviendo y este año son ocho motos ocho motos ¿eh? entonces, claro eh, esto mmm, para Honda y para los pilotos Honda mmm, evidentemente es estar mirando ahí enfrente constantemente porque te, también te digo una cosa, lo único que le ha faltado a Ducati hasta ahora es un piloto realmente consistente, realmente campeón y esa es la gran presión que tiene Peko Vagnaglia este año ¿eh? Peko tiene este año la reválida, absoluta.
0: Hombre, está claro que, que hay pilotos. Fabio, campeón en título, con una moto que se supone que va también bien prácticamente en cualquier sitio. Eh, es uno de los candidatos. Peco, lo que tú dices, es ahora es una hora o nunca. Porque es cierto que la mejor moto sea Ducati, pero lo que tú dices es que para ganar el Mundial... Yo creo que además el Mundial que, que, que importa es el de pilotos, con todos mis respetos. Luego por ahí asoman, que ¿por qué no? Un tal Jorge, que también puede dar guerra. Un tal Márquez, que si la moto va va bien, también puede estar ahí. Pero yo te quiero preguntar por un piloto que a mí me hace mucha gracia, que es como los ojos de Guadiana, que aparece y desaparece, que es dovicioso, que ha hecho unas declaraciones que a mí me han encantado, porque me ha parecido, ya que tú dices eh, eh, gallego, ¿no? Porque sí, pero no. Porque ha dicho, ¿en esta temporada puedo pelear por el título o puedo acabar el último? Por eso solo he firmado un año, porque según me vaya... Veo si sigo el año que viene o no. No, años? no, es...
1: es... <risa> la, la presentación de ese equipo, que es el satélite de Yamaha de este año, RN, no sé qué, ya no está Petronas. Eh, bueno, pues es un Darwin Binder diciendo que efectivamente se la están jugando todos, empezando por su propio equipo, empezando por él. Yo digo, y ahí digo además, empezando por sus rivales en la parrilla de salida ¿no? porque este tío viene de Moto3 de hacer esas maniobras de Moto3 y ahora tiene que acostumbrarse a competir con una MotoGP y luego eso por el lado de un novato que, le ha, que, ha, que ha sido un piernas tanto el equipo como él y lo han subido directamente de Moto3 a moto GP. y luego en la acera de enfrente a una especie de, de, de vaca sagrada ¿eh? de elefante con todo el cariño y el respeto porque es un tío buenísimo, como Dani Pedrosa, por ejemplo. Podría ser un tío, habría que verlo, como probador, pero realmente, ¿en, ¿en qué estado vicioso para competir? O sea, ¿cómo que puedo estar luchando por el título? O sea, no hay un término medio. O sea, o, o, el, o el título o el último. O el sea, es que lo más seguro es que te quedes el último. Pero tú date cuenta, tú date cuenta de que estamos en un año 2021, los no, 2022 con 21, que es lo que me ha bailado en la, en la cabeza, 21 grandes premios que vamos a tener, y donde hay, o sea, no sé, Raúl, los dos de KTM, Raúl y Remy, Fabio, Dillan Antonio, Besequi, o sea, todos estos son novatos, o sea, que te planteas que estos cuatro te van a lijar la oreja, porque realmente, entonces sí que, ríete tú de los años que hemos estado diciendo que Valentino tenía que dejarlo ¿Eh? que por lo menos llevaba nueve títulos tras de sí ¿verdad? aguantando su retirada pero es que lo de lo vicioso, yo lo siento y además siendo italiano y además en un equipo que tiene um, el eh, Capital Balasio que, 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 que es muy asiático ese, ese equipo pues dices, pero qué demonios meter a cualquier chaval a cualquier chaval indonesio de los que ya hay, a cualquiera, menos a, a, a un italiano que está ya re, que vive retirado.
0: Bueno, Doviz será el más mayor de toda la parrilla, pero el único, a ver, voy a ver, creo que te, voy a ser capaz de sorprenderte, lo cual, hablando de MotoGP y con Diego Lacabe, no es fácil. Doviz es el único que puede quitarle a Valentino Rossi un récord que Mar Márquez lo tiene muy, muy, muy difícil. No sé si sabes cuál es.
1: A ver, a ver, no, no, no. Mira, no, no, estoy perdido, estoy perdido. Me lo bueno, apunta aquí, me da apunta aquí. Porque...
0: <ríe> eh, Valentino, entre su primera victoria en un Gran Premio, aunque no fuera MotoGP, y la última, es decir, de Breno de 1996 a Holanda 2017, han pasado 7.616 días, es decir, 20 años y 311 días. Pero si nos ceñimos a MotoGP, en, entre su, la, su primera victoria fue en el 2000, han pasado 6.195 días, es decir, casi casi 17 años. El único que podría quitarle este récord es Dovicioso lo veo complicado, pero para, para, para que se lo pudiera quitar Bar Márquez, tendría que estar pilotando hasta el año 35. <risa> o sea que... ¿Y, y ganar. Y ganar, y ganar, claro. Sí, sí, sí. <risa> es que, y, y
1: pues, o sea, Dovicioso tendría que ganar un gran premio. Ah, y, mala, y, yo, fe, y yo, sinceramente, hombre, hay 21 este año, esperemos que todos se celebren con, con las solitas y las mareas eh, sí, covidianas sí. que tenemos, pero eh, yo no sé qué tendría que pasar, en un, lo digo con toda la sinceridad del mundo, ¿eh? no sé qué clase de debacle tendría que haber en un gran premio ¿eh? para que al final lo vicioso fuese el que, el que ganara, ¿no?
0: Bueno, pero, pero, pero tendría que ser además no este año, sino el que viene. O sea, que lo tengo complicado. Pero tú tienes. imaginas...
1: Bueno, no sé ya si llamarlo récord o estadística de estas eh, que, que intentamos buscarlas eh, de, to de todas las... No sé, a lo mejor el que ha ganado la carrera sin ir al cuarto de baño o algo así.
0: No, eh, pero a mí lo que me llama la atención... Voy ahora... a ver un dato sobre eso. No, lo que me llama la atención, claro, 20 años y 311 días, que es casi otro año. ¿Tú te imaginas? Yo soy incapaz, claro. Lo que es estar 21 años, que es la mitad de tu vida, ganando carreras, es la hostia. Es que yo, yo creo claro, que Valentino,
1: Valentino es irrepetible, eso está crecido. claro.
0: Yo creo que Valentino, ahora que se ha retirado, es, eh, y según pasa un poco el tiempo, que veamos las cosas con, con cierta perspectiva, nos damos cuenta de la fortuna que hemos tenido, de los afortunados que hemos sido, como lo estamos haciendo con Rafa Nadal, como lo estamos haciendo con Mar Márquez, de vivir eso, porque es que es... Es uno de los más grandes. Es, es alucinante. 21 años ganando carreras. Yo con ganar una ya, me, ya sería feliz. No, no, no. Y, y tú y
1: yo lo hemos vivido en una época que, que, bueno, es que hay que decirlo así, es que Valentino nos daba de comer. Sí, sí. O sea, que es que esto, esto, esto es así. O sea, los primeros años de Valentino en, en la categoría reina, todavía 500, esa primera victoria que hablas del año... Sí el año 2000 es con Cribillé defendiendo el título, el 99, ¿eh? y luego gana, lo gana en el año 2001. Y, y luego llega la MotoGP. Y antes de esa pelea, que por cierto, la moto famosa, ¿te acuerdas de la moto que pidió Valentino? Ya ha vuelto al Museo de Tokio y han dicho, no, esta moto no se, esta moto no se le regala a Valentino. ¿eh? Y, pero esos años, esos años de Repsol, con Valentino ahí justo antes de que se fuera Yamaha aquello acuerda y Bissellín y todo acuérdate de lo que era aquello principio de siglo ¿eh? donde además todos todos éramos David Beckham o sea era alucinante en en España el, el, el dinero se le se veía correr por la calle es que fueron fueron unos años realmente bestiales donde en nuestro sector y lo tenemos que decir así Valentino tiraba del carro, máximo.
0: No, no, Valentino para mí ha revolucionado el mundo de la moto y, y yo le estaré siempre agradecido y, y ha cambiado la fisonomía de MotoGP. Pero ahora vamos, volvemos al presente. El presente es Mar Márquez. A mí verle en Eurosport diciendo que que esa lesión ya es parte del pasado, que se encuentra plenamente recuperado, que está a tope, está a tope físicamente, está a tope mentalmente, va a tener moto. Yo, no sé, a lo mejor soy un loco o peco de un exceso de optimismo. No, 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 no. No, no. sé quién va a parar a Márquez este año si todo va bien. No sé quién le va a parar.
1: Si todo va bien, el único enemigo volverá a ser él mismo.
0: Sí, estoy Porque de acuerdo.
1: todo lo que viene... Mira, hablas de paralelismos. Vamos a decir una cosa quizá políticamente incorrecta y lo digo desde la base de que lo ha confesado el propio tenista el propio deportista ¿eh? Rafa Nadal lleva años diciendo que no se acuerda de jugar sin dolor sí. Mark ya empieza a, a, a pilotar con dolor ¿vale? desde hace desde hace varias varios años entonces hay algo que dijo Rafa Nadal y es que en su momento, claro, volvemos a ver siempre, por eso tiene 21 Grand Slams,
0: claro.
1: en su momento yo tenía una serie de lesiones en las que debía haber parado a lo mejor seis meses, a lo mejor un año entero, pero claro, luego como vuelves cuando detienes esa vorágine de la, de la victoria. Por eso Marc quiere volver a la vorágine de la victoria. Por eso este diálogo sobre ruedas se estrenó con la pandemia conmigo diciendo que el tío más damnificado por el retraso del Mundial, si se celebraba, que acabó celebrándose, era Mar Márquez. Porque de coco es, siguiente carrera, siguiente carrera, ganar, ganar, ganar. Lo de Luis Aragonés, ¿eh? con el Atlético de Madrid. Ustedes quieren saber lo que es el fútbol, el fútbol de ganar, 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 y volver a ganar. Y... Eso es el deporte de élite, no el fútbol. Para todo. Para todo. ¿Eh? Tú has hecho una mención ahora a la selección de balonmano. ¡No ganaron! ¡Punto! ¡No ganaron! ¡Se acabó! <ríe> han hecho una cosa estupenda. Han hecho cosas. Pero ayer no ganaron. Y esto va de ganar. De ganar o de perder. No de merecer. Todo eso lo tiene Marc en la cabeza. Y ojo, el paralelismo es bestial. Porque Marc arrastra lo que está arrastrando. Que está demostrando que lo va a superar. Como demostró ayer Rafa Nadal que lo ha superado. ¿eh? Para volver a ganar. Y vamos a ser testigos de esto. Yo creo que estamos ante un año 2022 absolutamente demencial en MotoGP que vamos a disfrutar muchísimo porque, claro, es que los demás vienen con el cuchillo. Es que es Raulito, que, que, que es que no hemos hablado los suficiente de él y que encima tienen a ese Dani Pedrosa que no solamente les ha hecho la moto sino que les dice, ah, por aquí así, esto de esta manera, el Coco, piensa en esto. O sea, Dani es tremendo un poco también como en otro estilo como Fonsi Nieto con, con Jorge Martín no que es otro, cuidado con Jorge Martín como sí, le salgan sí. bien las cosas y le respeten las lesiones cuidadito porque Ducati no le va a parar si ve que están fallando los de fábrica eh Ducati no le va a parar
0: No, no Ducati Entonces, va a apostar al que vaya adelante lo tengo clarísimo Nos no.
1: estamos calentando legítimamente ante un año ante un año que va a ser
0: las puertas del infierno bueno un año que además empieza eh, el sábado que viene claro ¿no? porque el sábado que viene no se reparten puntos pero ya cada uno empieza a enseñar sus cartas
1: bueno ya ha empezado y ya están enseñando cartas ya ha empezado y así y así y, 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 y bueno yo es lo que te quiero decir o sea el tema el tema de Marc lo veo lo veo absolutamente optimista y vuelvo a, a mi mantra, o sea, lo que tiene que hacer él es acordarse, en cada sesión de entrenamiento que sale, que es un año con 21 grandes premios. Eso que es fácil. 21, 21 grandes, que no se puede ganar el título en la primera carrera. Y tiene que conseguir sacar, muy difícil, eh muy difícil, porque también forma parte de su ADN tiene que conseguir sacarse de la cabeza esa necesidad ojo, muy rosista que la dice Casey Stoner lo, lo ha dicho Casey Stoner por eso Rossi y marx son iguales que muchas veces no les basta con ganar sino que necesitan reventar a su rival bueno, pues olvídate un poco del rival si tú tienes la superioridad haz tu carrera que es un poco el, 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 el método Fabio Cuartararo ¿Te das cuenta que Fabio cortado no se mete con nadie? Ya tiene su título para toda su vida En el bolsillo Pero Mark, como hacía Valentino Como hacía un tal Al Michael Schumacher No le basta con ganar Tiene también que machacar A sus rivales Forma parte de, de, de ese juego Caníbal que les, que les da ese gen ganador Si consigue apaciguar eso A un nivel Equilibrado entonces sí que tendremos el noveno título de Mar Márquez, pero claramente en noviembre en Valencia.
0: A mí es que me gusta llevar toda la contraria. <risa> Porque no, no. dices... No, ¿Tú, sin... ¿tú, tú, ¿Tú crees que ese pat... gen lo diga? No, yo creo si Mar eh, apacigua a ese gen... Pero vamos a ver, mucho. ¿Cómo te crees que se ganan ocho mundiales? ¿Cómo te crees que se no, no, gana no, 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 la primera? ¿Cómo? No, o sea... Sí, por eso... ¿Cómo, ¿Cómo MERS? MERS, hablando de ciclismo, era igual. No, igual había, que no, claro. no le valía ganar si podía sacarle... Yo me acuerdo de una etapa de Inol, y perdonad que me pase el ciclismo, pero es que esa etapa fue la leche. Porque iba en la clasificación como 10 minutos por detrás, todo le daban ya porque estaba muerto, y él en una salida de la, de la prueba reina más montañosa le dijo voy a meter 15 minutos. Y les metió 15 minutos. Y ganó esa vuelta a España. Yo, es verdad que ese gen, ese gen de, de tiburón, de, de asesino de la pista, de querer ganarlo todo y no conformarse con ganar, pues te lleva a situaciones como las que ha vivido, pero también te lleva a ganar muchos mundiales es, verdad, es verdad que hay una cosa que sí te da la razón eh, estos mundiales de 21 carreras tienen un problema, que si te haces daño pierde dos o tres grandes premios, porque es que hay, hay fines de semana que son, hay fines de semana que es, carrera sí, carrera no, carrera sí, o sea, perdón, fin de semana sí, fin de semana no, pero hay otros que, es, que son incluso seguidos, si te haces daño, pierde claro. varias carreras. Entonces, yo creo que el equilibrio, al final te voy a dar un poco la razón, es, sin perder ese instinto asesino, sabes es. cuándo hay que reprimirse un poquito, ¿no?
1: Exacto. Por decirlo, que no le pase lo de Silverstone con Jorge ah. Martín.
0: Claro, o sea, claro
1: del año sí. pasado. Simplemente eso. Sí, Simplemente. que a veces
0: para un, para un piloto así decir, bueno, hoy voy a ser solo segundo. Se va a acordar de Diego Lacabe, que acaba de decir que segundo es el primero de los que pierde, y que solo vale ganar, ganar, ganar. Pero ¿sí? ojo,
1: pero ojo, ojo, así es como consiguió volver a la senda de la victoria, sí,
0: sí.
1: después de aquel fatídico año 15. En el 16, no ganó Ganó con cabeza. Ganó sabiendo hacer terceros puestos y cuartos puestos.
0: Gas y cabeza, Cuando... gas y cabeza. Si ya lo dice por ahí un periodista que sabe mucho de esto, gas y cabeza. Bueno, sí, sí, sí. al final lo que me hace gracia, yo voy a, pedir, voy a pedir disculpas, voy a pedir disculpas a los que nos siguen, a la afición Llamar Márquez, porque aquí estamos, habla por mí un minundi. Que, que para bajar de dos segundos, minutos en la jarama se deja la vida tratando de dar lecciones a un tío que es probablemente el mejor piloto de MotoGP de la historia. Bueno, yo lo único que le deseo a Marc es lo mejor y estoy convencido que se está en plenitud de facultades. Eh, yo lo siento por Fabio, lo siento por Peco, lo siento por Jorge, pero lo siento por dar vicioso pero van a tenerlo hay, complicado
1: hay que ver hay que ver esa onda ¿eh? hay que ver esos dos días de test que quedan ahora y ahí es donde vamos por favor que no pierdan más motos ¿eh? que esas motos estén eh, cuando lleguen los pilotos especial vamos los cuatro los cuatro pero yo tengo yo quiero ver por supuesto a Mark pero sobre todo quiero ver eh, los tiempos de Nakagami porque creo que Alex Márquez va a hacer buenos tiempos, y Paul también, porque se van a reivindicar, pero Nakagami, que es, es un tío, digamos, de contrato, mmm, de la casa Onda, es, es, y, que, y que imita mucho cosas que, que hace Marc, si vemos a Nakagami haciendo cosas interesantes, entonces sí que vamos a, a poder decir, ojo, porque Honda vuelve a ser Honda.
0: Bueno, a ver si onda encuentra el camino y a ver si onda encuentra las motos, que yo creo que por lo menos podemos estar tranquilos que el día 5 sí llegarán las motos perdidas. Bueno, Diego, como siempre, es un placer charlar contigo. Eh, el próximo lunes tendremos cosas muy interesantes que contar y, y nada, pues eh, darte como siempre las gracias por el tiempo que nos dedicas. Cuídate mucho. Un abrazo.
1: Un abrazo, gracias y cabeza para todos.